0: Muy buenas, amigos. Bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una película que está disponible en la plataforma de Netflix. Y miren, para mí fue una gran sorpresa que esta película esté ahí. De hecho, me sorprendió muchísimo me motivé a volverla a ver. Es una película que yo he visto, he visto ya muchísimas veces. Y miren, es un clásico. Realmente la película es un clásico. La película se llama High Noon. En español se llamó A la Hora Señalada. Es una película dirigida por Fred Zimmerman, un director que ya hemos eh, recomendado. Eh, bueno, yo hice un podcast de una película anterior de él, anterior de él que estaba en las plataformas digitales. Eh, que se llamaba Un Hombre para A Man for All Seasons, aquella magnífica película, eh, protagonizada entre otras personas por Orson Welles, y en ese momento yo hice esa, crit esa recomendación, porque esa película es, es difícil de ver, y estaba en muy buenas condiciones el, la copia, y resulta que ahora del mismo director tenemos High Noon, que la hora, a la hora señalada es una película de 1952 estuvo nominada para muchísimos Oscars, pero ganó como Mejor Edición como Mejor Música Gary Cooper, su protagonista eh, ganó el Oscar como Mejor Actor y estuvo nominada a Mejor Canción también eh, y ganó de hecho es una película que está protagonizada por Gary Cooper y Grace Kelly Thomas Mitchell Lloyd Bridges y Katy Jurado, entre otros actores. Katy Jurado, una actriz mexicana, ganó el Oscar, el Globo de Oro, como mejor actriz secundaria. Algo insólito para la época, porque es una actriz mexicana, no de descendencia, ella es mexicana. Y una actriz que siempre nos gustó muchísimo y siempre tuvo muchísima presencia en el cine norteamericano, pero también sobre todo en el cine mexicano. Y bueno, es el primer globo de oro que se llevaba a México. O sea, en una época en que los, eh, era muy difícil que se ganara el, el, un, algún tipo de premio personas de otras etnias que no fueran norteamericanos, eh, pero bueno para que ustedes vean eh, esta película fue la que le entregó o sea la llevó a ganarse ese ok y ella tiene un papel secundario pero muy importante en la película, entonces ¿por qué yo voy a recomendar una película del año 1952? y es un western, estamos hablando de una película de vaqueros miren eh, de algo que yo siempre me he quejado de las plataformas digitales es que hay un sinnúmero de obras maestras y de películas estupendas, clásicas. Eh, y estoy hablando clásicas de los 70 para atrás, que simplemente ni Netflix ni Prime Video, Prime Video es más flexible en ese sentido, pero Netflix no. O sea, hay muchísimas películas clásicas importantísimas, entretenidísimas, que... Simplemente ellos no las colocan para, en las plataformas digitales, las, las ignoran en su, en su contenido y es una fuerte crítica que yo he hecho. Y se suma además que yo, en caso de que coloquen alguna película, yo me he propuesto en este podcast no recomendar películas clásicas que no hayan sido restauradas por más obras maestras que hayan sido. Yo apoyo la restauración en el cine, eso es una, es una emergencia en el arte cinematográfico, ¿Por qué? Porque hay muchas películas que se están perdiendo, porque el celuloide no es para siempre, o sea, hay que restaurar las películas como todas las artes. Y, y eso cuesta dinero. Y el primero, como yo siempre he dicho, que llevó a la campaña, que por eso le debemos muchísimo a Martínez Corsés, el que lideró la primera campaña, la gran campaña de restaurar películas fue Martín Scorsese, consiguió el apoyo por supuesto de eh, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola hacía tiempo, como siempre, él se adelantaba todo que estaba de, eh, en ese tenía ese plan y tenía esa gran preocupación y resulta que estos directores lograron conseguir fondos para restaurar grandes películas, sobre todo Lawrence de Arabia, Puentes sobre el río Kwai, Sunset Boulevard y grandes películas, pero existen muchísimas películas más que se tienen que restaurar. Una de las películas que fue restaurada de forma magnífica es esta que yo estoy recomendando hoy. Y yo sabía de la restauración porque, de hecho, la tengo en DVD. Y recientemente, en el 2019, salió por primera vez en Blu-ray y por tiempo limitado. Y créanme, el trabajo de restauración de esta película ha sido magnífico e impecable. Esta película parece que se acaba de filmar ayer, pero es una película muy especial se considera una de las mejores películas, está entre creo que las 100 películas mejores de la historia, pero sobre todo el cine norteamericano. Es considerada una de las grandes obras maestras de el cine norteamericano y es una película de vaqueros. Pero esto es una película que fue muy peculiar desde el principio. Es una película de Hollywood que fue hecha con un bajo presupuesto. El presupuesto de esta película en aquella época fue 700 mil dólares, que aún parece entonces, en el año 52, eso era poco dinero para una producción, sobre todo en Hollywood. Es una película que se fue en contra de la corriente del momento. Ya para ustedes sabrán que para los años 50 Hollywood estaba se entregó al, al color, a la, las películas todos hasta una gran mayoría se hacían en blanco y negro, pero ya para la, la década de los 50 las grandes producciones, las películas importantes eran en películas en que se hacían en colores, salvo que el director deseaba específicamente que fuera en blanco y negro. Lo que pasa es que el color era una novedad y, se llevaba, y además estaba el, el 70 milímetros también, o sea, eran dos novedades que se juntaron en la década de los, 90, de los 50 que llevaban a las personas masivamente a las salas de cine con este nuevo formato panorámico enorme, las pantallas eran enormes en el 70 milímetros, o sea, era el doble de la pantalla normal del momento. Y bueno, estaba el hecho de, de, de la novedad del color que ya existía desde los años 40. Lo que pasa era que eran muy pocas películas, y de los 30 incluso, pero eran muy pocas películas que salían. Eran producciones magníficas. O sea, era como lo que el viento se llevó, se llevó el mago de Oz, y películas muy puntuales que tenían un presupuesto ilimitado que se podían dar el lujo de, de incursionar en la tecnología del color, que era muy primitiva, todavía para ese momento. Pero sin embargo, a la, a, esta película, High Noon, eh, a la hora señalada, es una película que le da la espalda al color y le da la espalda al 70 milímetros y va al formato más cuadrado, el que hoy conocemos, le decimos como Panscans, que era el tamaño cuadrado de las televisiones antiguas, no, la, no, las, no, eh, no, la, no de las televisiones hoy en día, que son rectangulares. Y ese formato fue el que el, dirige, eh, el, el director dirigió, eh, digo, eligió. Pero él lo eligió, y esto es lo que me gusta, de una, en una, no, es un no fue un tema tanto así de presupuesto, sino fue un tema de narrativa. Este Webster, miren, yo les voy a ser sincero, yo vengo de una generación eh, que vio nacer Star Wars. O sea, cuando en el año 77, cuando Star Wars salió al mercado, yo era un niño de 9, 10 años, algo así. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Star Wars? Es un fenómeno tal que todavía hoy, en el año 2019, perdón, estamos en el 2020, en el 20 acaba de salir ahora una, una de Star Wars, o creo que salió a finales de diciembre del 19. Y, o sea, es una saga que continúa, es un fenómeno cultural que fue inmenso. Entonces, los niños de aquella época contrario a mi generación anterior, que sus héroes eran los vaqueros, o sea, las películas que querían ver eran películas de vaqueros, los juguetes que se vendían eran botas, pistolas de juguete, y ese tipo de cosas, que todo relacionado a los vaqueros. Nosotros, incluyéndome a mí, le dimos la espalda a ese tipo de juguetes y ese tipo de películas, porque ¿para qué...? Uno quiere eh, tener un héroe en caballo y andando a pie con una pistola de, de balas cuando tú pudieras estar, ser un jedi con pues, espadas láser, pistolas láser y con una nave espacial que te lleve a todos los lados. De forma increíble, acompañado de la música de John Williams. Era imposible que mi generación mirara hacia atrás, hacia el la, hacia la, género de, de Westerns de las películas de vaquero. Pero ¿qué pasa? Yo seguí... Eh, pasaron los años, siguieron los años 80 y 70, eh, 80 y llegaron los 90. Y yo seguí sin te ponerle mucha atención a este tipo de cine. Realmente a mí no me gustaba. Pero yo fui madurando cinematográficamente y un día decidí, déjame refrescarme. Ahora que es más fácil uno ver películas eh, a partir de los clubes de videos eh, para acá y de los DVD. Me puse al día en este tipo de cine y resulta que yo descubrí un lenguaje y un género que, que durante, durante muchísimos años a mí me dejó de gustar o, o no me gustaba. Y, y ahora resulta que es uno de los géneros que a mí más me gusta, sobre todo en estos tiempos y, algunos, y, y sobre todo muchos clásicos. ¿Pero por qué? Porque es un género que le da mucha, eh, mucho espacio al director de contar historias originales, aun que tiene un esquema muy específico. So, Las películas Westeros, siempre he dicho que tienen un, un, un esquema, eh, una fórmula de la cual es muy difícil se desliguen y esta fórmula es que siempre hay, eh, la historia gira alrededor de una persona que llega, un, fora, un forastero que llega al pueblo y cambia todo o de gente del pueblo que sale hacia otro lugar y su aventura es lo que pasa en el camino, o sea siempre hay un personaje nuevo en un pueblo perdido, en un pueblo recién, eh, colon o sea, en una colonia muy nueva, un pueblo que acaba de crecer y que siempre tiene un tema de conflictos con el tema de, de que no se han terminado de establecer las leyes, siempre hay un marshall, siempre hay, hay esquemas que siempre se cumplen. Y esta película, a la hora señalada, no se escapa de ellas, pero esa fórmula permite que se, el director los directores se, se luzcan en estilos y contando historias diferentes. Recientemente, y yo me he cansado de recomendar esta película que está disponible en Netflix, que se llama Bone Tomahawk, eh, protagonizada por Ken, eh, Ken Russell. Mire, señores, esa película es un western delicioso y fue filmada hace dos o tres años, o sea, es un western eh, reciente no tuvo el éxito comercial que se mereció, porque estamos, que se merecía. Esa película es un Western, que es una mezcla de suspenso, drama, Western, eh, película de terror, que lo hace, ese, ese blend, esa mezcla que ellos hacen es estupenda. Y así, hay Western eh, recientes como eh, Slow West, La balada de Borsters eh, eh, no no recuerdo no ahora realmente el nombre, o La última de los hermanos Cohen. Eh, que son, eh, bueno, es que son exquisitas y son películas que son maravillosas. Pues bueno, resulta que la hora señalada, esta película, High Noon, del 52, se eh, eh, tiene una narrativa, a pesar de que es un western, nos cuenta algo que nos crea mucho suspenso y es algo di muy diferente en este tipo de películas. Miren, los western por lo general, Tenían muchas escenas de disparos y de caballos y de persecuciones a la diligencia. Esta película no tiene nada de eso. De hecho, esta película no tiene prácticamente ninguna escena de violencia, salvo al final, y es muy corta. Y uno dice, bueno, pero si no hay una, no se, no se tira un solo disparo, eh, no se lanza ningún, sol, no hay ni un solo disparo en la película, no hay peleas, no hay cómo este director logra ser un Webster en una película eliminando esos elementos. Bueno, miren, la trama de la película es la siguiente. Tenemos a nuestro protagonista, que es Gary Cooper, eh, por el cual ganó el Oscar por esta película, su único Oscar en, la carre en su carrera. Y Gary Cooper es un, el Marshall, un hombre muy cuadrado, un hombre muy con, morales, con una moral muy sólida, eh, con principios muy propios y negociables, que bueno, eh, limpia un pueblo de la delincuencia. Llega a este pueblo como Marshall, como cabeza de la justicia, y logra llevar la tranquilidad al pueblo. Los niños ya pueden jugar en la calle, ya los delincuentes no entran. Eh, y, el, y el pueblo se lo agradece y se siente realmente seguro y feliz y próspero con este Marshall. Pero ¿qué pasa? Durante cinco años antes, en el momento que él llegó en su proceso de limpieza, él logró a un gran criminal, a un criminal eh, sanguinario eh, que tenía aterrorizado a toda esa zona, logró llevarlo a cadena perpetua, a la justicia. Pero ¿qué pasa? Años después, o sea, en el momento que ya empieza a desarrollarse la película, llega la noticia de que este criminal, al quien él llevó a la cárcel, lo indultaron y se dirigía y llegaba al pueblo en el tren de las 12 del mediodía. Cuando nuestro protagonista se entera, el Marshall, de esta información, son como las 10 de la mañana aproximadamente y el tren llega a las 12 del mediodía. Entonces, por supuesto, todo el mundo sabe que este criminal viene a buscar justicia y viene a con un grupo de criminales que ya lo habían enviado por adelantado, que ya se habían colocado en puntos estratégicos en el pueblo, venían a alterar no solamente eh, la tranquilidad del pueblo que él había logrado, sino que vienen a buscar venganza. Y él como Marshall, y como no tiene muchas fuerzas, o sea, no tiene, eh, no, eh, él, él es la figura prácticamente de seguridad y la figura armada, o sea, la, la figura estatal, de seguridad, pero él, no, él solo no iba a poder enfrentar a todos estos criminales y a este hombre. Y él trata de empezar a reclutar entre los hombres del pueblo de tratar de hacer un frente para enfrentar a este hombre que viene con estos criminales, para finalmente eh, proteger el pueblo, no solamente proteger el pueblo, sino eliminarlos si es necesario para que el pueblo continúe con su tranquilidad. Pero resulta que entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía, que es en el tiempo que transcurre la película, resulta que este señor tiene un problema enorme en conseguir voluntarios que lo acompañen a enfrentar a estos criminales. O sea, estamos hablando de la persona que le entregó la tranquilidad al pueblo, que le que llevó la prosperidad a, eh, al pueblo, o sea, que llevó a que la tranquilidad y la estabilidad económica del pueblo incluyera inversiones del de, de, de exterior, el pueblo estaba creciendo y le estaba, el pueblo estaba, estaba siendo próspero gracias a él, y él no encontró una sola persona que le diera apoyo para enfrentar a estos criminales. Y la angustia que se va creando a través del reloj, porque el tiempo es un elemento especial en esta película, de que tiene dos horas para conseguir, y enfrente, conseguir un grupo de, de personas de hombres que puedan hacer, organizarse y enfrentar a estos criminales porque él sabe que solo no lo iba a poder hacer o no iba a salir vivo de eso resulta que todo el mundo empieza a darle la espalda y por supuesto yo no le voy a contar más de ahí en cómo va continuando la película, lo que pasa es que a medida se va apretando el tiempo la edición de la película es tan buena que nos va y va incluyendo complicaciones que uno dice Dios mío y en qué va a acabar esto la película, señores, es una de las grandes películas de los, eh, del cine norteamericano. Miren, esto es un verdadero ejemplo de restauración. La estoy recomendando por eso, porque la volví a ver. Eh, yo la tengo en DVD, pero yo la quería ver en Netflix. y Exactamente, porque a veces no son las mismas versiones, pero la versión que está en Netflix es la última versión restaurada. señor esa película parece que la filmaron ayer. Es una película exquisita en cuanto a su fotografía, que también tiene un tipo de fotografía diferente. Las la películas de Webster, de, de, de películas de vaquero de aquella época, eh, el blanco y negro fotografía muy bien las nubes, o sea, el contraste de las nubes, y los directores de fotografía siempre buscaban nubes que contrastaran a los protagonistas y a, lo, y a las praderas, y también tenían planos de praderas bellísimas entre... Pero esta película renuncia a todo eso. Esta película tiene una fotografía árida en el sentido de que para que nosotros nos concentremos en la situación particular del protagonista. Miren, Gary Cooper está muy bien. Él es un, un actor que no era un actor, realmente fue una persona que, eh, como yo siempre he dicho, el cine busca el personaje. Sus calificaciones como actor pueden servir definitivamente, pero no son indispensables para que un director encuentre su protagonista, eh, eh, el protagonista perfecto para su película porque la, el cine funciona de otra forma el cine no funciona con tu preparas, tanto con, por tu preparación de teatro, sino es un tema de química y fotografía y lo que tú eres, Gary Cooper es un hombre de Montana, es un hombre de campo eh, que perfectamente encajaba en este tipo de papeles y básicamente fueron los papeles que él hizo prácticamente durante toda su vida y está perfecto en este papel. Tenemos a Grace Kelly en su segunda película. A partir de esta película, Grace Kelly se convirtió en una estrella. Tenemos a Kathy Jurado, que está estupenda. Yo diría que es la segunda protagonista de la película. Ella tiene un papel muy importante. Y miren, esta película también tocó muy duro una fibra en ese momento, en el año 52. Y la fibra que tocó fue que durante esa década de los 50, pero ya venía también desde los 40, hubo una gran persecución a toda persona dentro del territorio norteamericano que tuviera ideas comunistas, e ideas rojas, y lo consideraban antiamericanos, lo consideraban traidores y los perseguían y les destruían sus carreras, etc. Y Hollywood fue un foco de atención para estos grupos gubernamentales que perseguían en esta cacería de brujas a las personas en Hollywood, y si bien habían personas en Hollywood que sí, que tenían como lógicamente en cualquier medio de artistas tú vas a encontrar eh, personas con mentalidad de izquierda o rojos o de cual, una diversidad de creencias políticas enormes, y también de todo tipo, resulta que eh, esta persecución llevó a que muchas personas dejaran solo a actores y a directores y a personas importantes. O sea, lo que le decimos en mi país le hicieron el fo eso significa que todo el mundo los abandonó con miedo a que se tuvieran represalias ante ellos y a sus carreras por las creencias, eh, eh, creencias políticas de determinado miembro, de determinado actor o de determinada persona de la industria. Y entonces, lo que vive el protagonista, eh, Gary Cooper, es algo parecido a lo que le está, está pasando en el momento y por eso esa película también, caló muy fuerte entre el mundo cinematográfico, sobre todo del momento, pero la película sobre, sobrepasó eso, o sea, la película superó ese momento histórico y se mantuvo hoy en día y se mantiene como una estupenda película. Mira, es igual que mi recomendación de la semana pasada de Fiebre de Sábado por la Noche, esta película está basada en, una pequeña, en, en un pequeño relato de una revista, el guionista hizo un estupendo trabajo, tenemos un... y otra cosa, esta película es la, la música, es muy importante en el sentido de que las películas westerns del momento empezaban con una gran fanfarria como heroica, esta película empieza con una canción folclórica que se convirtió muy popular, la grabó todo el mundo en su momento, incluyendo Connie Francis, y esta canción incluso ganó el Oscar y fue un hit en la radio, pero es una canción que es una balada, eh, una balada folk, folk music, como podríamos decir, que es con la que se abren los créditos. Y esta película, este tema, inmediatamente nos da un tono, psicológicamente nos lleva a un estado de que tenemos que esperar algo diferente en esta película. Y efectivamente en esta película hasta el final no vemos ningún disparo, ni ningún duelo, ni nada. Pero, señores, es realmente, si usted quiere, eh, está apreciando el cine como arte. Esta película es indispensable. Y esta película está en Netflix, que eso es una rareza, y está magníficamente restaurada, como ya les había dicho. Bueno, esta es mi recomendación de la semana. Les pido disculpas de que hoy es lunes, debí haberlo subido el viernes, pero hay dos, tres combinaciones. Acabamos de salir de Navidad y, y mis horarios todavía están un poco alterados. Estoy de vacaciones, realmente ando un poco de vago porque, bueno, tengo que también coger tomar algo de sol. Por otro lado, me accidenté. <risa> me accidenté, esto ha sido muy cómodo, muy cómico. Me accidenté corriendo en un día muy bonito. Y entonces, ahora es que realmente puedo utilizar como bien los dos brazos para yo poder eh, utilizar los teclados, los micrófonos, etcétera, y todo lo que necesito para hacer el podcast. Yo les recuerdo que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Este, recuerden que me pueden seguir en Facebook, en el Salón Audiovisual de Francis Pou, al igual que en Instagram y en Twitter como arroba Francis Poe Yo voy a colocar el enlace de esta película en mi página de Facebook, el trailer también, se llama High Noon, en español a la hora señalada, pero tienen que buscarla como High Noon y si no la encuentran como High Noon, busquen a Gary Cooper como actor o a Grace Kelly, que le va a salir de ahí. Es una película que les recomiendo que vean, es todo cinéfilo, debe tener esta película en su repertorio. Y nada, muchísimas gracias por la sintonía, este, nos vemos la próxima semana y ya yo a partir de la próxima semana ya voy a tener mi ritmo normal de, de podcast. Bueno, me despido y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.